0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Dieses Jahr starten wir mit einer Frage, die uns Benjamin aus Berlin geschickt hat. Er wollte wissen, wie lassen sich eigentlich die drei Zentren einzeln öffnen? Welche Praxis oder Aktivität kann man unternehmen, um sowohl Kopf, Herz als auch Bauch im Alltag zu öffnen und anzuwenden. Viel Spaß. Ja, moin, Pam. Hi, good morning,
1: Philip. Wie geht's dir? Oh, sehr gut. Ich freue mich auf diese Podcast, auf das Thema, was wir heute haben. Ich finde es ein so schönes und auch wichtiges Thema und es ist echt ein gutes Gefühl, so diese jahrelange Arbeit
0: jetzt über einen
1: Podcast
0: in die Welt zu bringen. Das mhm. äh, freut mich sehr. Okay. Ähm, wenn du dich das Thema so freut, äh, möchtest du es auch ankündigen?
1: Ja, gerne. Ähm, der Titel dieser Podcast ist Offenheit ist Freiheit. Und es geht um die Öffnung der drei Zentren. Wie geht das? Wie machen wir das? Und wir werden kombinieren mit Geschichten, mit Praxis, mit Beispielen und natürlich in Dialog mit dir, Philipp. Ich freue mich <lacht> auf deine Fragen.
0: Ja, ähm, ich sage noch mal einen Satz mehr dazu, weil wir sind nämlich nicht von alleine auf dieses Thema gekommen, in dem Fall. Ähm, wir haben nämlich einer unserer, unserer Zuhörer. In dem Fall ist es Benjamin aus Berlin, hat uns diese Frage gestellt. Nämlich die Frage, wir hätten doch jetzt oft genug äh, vielleicht Beispiele gebracht, wie denn der Bauch sich öffnen lässt. Also ne, du hast ja schon viel darüber erzählt, weil es ja auch ein großes Thema für dich ist, äh, als Herzmensch ne, den Bauch zu aktivieren. Oh ja. Natürlich für alle, aber als Herzmensch natürlich speziell. Und ähm, die Frage ist sozusagen, wie öffnet man zum einen die, den Bauch, aber auch die anderen beiden Zentren? Also Kopf und Herz gibt es da Praxis dazu und darüber möchten wir heute sprechen. Ähm, das geht auch sogar so weit, dass wir äh, später einen kleinen Gastausschnitt haben werden von einer bekannten enneagramm expertin kann man auch sagen. Äh, Absolut, ähm,
1: wirklich ein... Also eine sehr ausgebildete Person, muss man sagen. Also sie ist Mediatorin,
0: sie ist Coach, sie ist Enneagram-Trainerin, Lehrerin. Also ein Allrounder. Ja, eine ein, ein Vertreter des Bauchzentrums, äh, konkret eine Acht. Äh, Henny ist der mhm. Name. Und äh, von ihr werden wir auch noch dazu hören. Nämlich die Vorteile und wie sie das so macht. Ähm, aber ja, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Du hast jetzt äh, den Titel der Folge nochmal aufgegriffen. Offenheit ist Freiheit. Inwiefern meinst du das? Also, ähm, drei offene Zentren heißt, so wie ich das nämlich dann daraus ziehe, dass ich die Freiheit habe, eigentlich alles zu tun. <lacht> Entscheidungsfreiheit, Handlungsfreiheit, Beziehungsfreiheit, äh, einfach eine ja, Möglichkeit, neu zu, zu agieren.
1: Ja, was ich meine damit ist, wenn wir mit unserer Struktur unreflektiert unterwegs sind, dann laufen wir sozusagen auf ein Programm. Es ist ein automatischer Ablauf. Wir sind programmiert. Wir haben Software, die, uns, die das Endergebnis ziemlich genau voraussagt. Und jedes Zentrum ist involviert in die Programmierung. Das heißt, unser Kopfzentrum hat bestimmte Themen, wo es immer wieder ein bisschen drauf rumreitet, nicht? auch durch die Wahrnehmungsstil, was ist für mich wichtig. Unser Herzzentrum hat bestimmte Themen, die es meistens aufspart <lacht> und andere, die es mhm. eventuell ein bisschen überbewertet. Und unser Bauchzentrum, also wir sprechen über vergessenes Bauchzentrum, es macht, was es will mit uns. Mhm. Wir glauben, das ist freie Wille, aber eigentlich entscheidet es für uns nur innerhalb eines bestimmten Rahmen der Möglichkeiten und wenn wir über Freiheit sprechen, meine ich, uns weitgehend diese Programmierung bewusst zu werden und eine freie Wahl zu bekommen. Vieles, was in die Programmierung ist, ist auch sehr gut und nützlich für uns. Jeder Enneagrammstil bringt unheimliche Kompetenzen mit in bestimmten Felder, die andere nicht so leicht zur Verfügung haben. Also das ist immer wert zu schätzen. Aber der Automatismus ist nicht Freiheit. Und wenn wir bewusst sind und selber entscheiden können, dann haben wir einfach mehr Freiheit.
0: Hm. Lass uns erstmal, glaube ich, allgemein die Praxis, das Öffnen von den Zentren bestimmen. Und da, glaube ich, gibt es bei dir nur eine Antwort, zumindest die ich von dir kenne, nämlich Lenken der Aufmerksamkeit. Genau. Also wir müssen schon ähm, unsere inneren
1: Beobachter wach haben, ähm, dass wir uns beobachten können. Also ohne inneren Beobachter bist du nur ein Automatismus unterwegs. Wenn du erstmal wach wirst, dass du dich selber reflektieren kannst, wenn du dein Denken, deine emotionale Reaktion, dein Verhalten oder Impulse zum Verhalten beobachten kannst, dann ist der innere Beobachter wach. Und dann kannst du erkennen, in welchem Zentrum die meisten Energie gerade unterwegs ist. Wenn ich super beschäftigt im Kopf bin, dann ist es eine gute Idee, die Lenkung der Aufmerksamkeit runter, wie ähm, im Herz und im Bauch. Wenn ich das gut mache, eine stabile Praxis habe mit, mit starker Atemzug und ich lenke meine Aufmerksamkeit runter zum anderen Zentrum, eben zum Bauchzentrum, dann bekomme ich Ruhe im Kopf. Es funktioniert. Natürlich nicht bei einem kurzen Atemzug. Ich muss schon was wollen. Ich muss die Intention haben. Und auch das ein bisschen durchhalten. Je nachdem, wie schwierig das Thema ist, was mich gerade beschäftigt. Es kann sein, dass es zwei, drei bewusste Atemzüge und bist du wieder frei im Kopf. Aber beim anderen Thema musst du es vielleicht für 10, 15 Minuten machen. Vielleicht noch einen Spaziergang machen um deinen Kopf wieder frei zu bekommen. Aber Lenkung der Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema dabei. Mhm. Und, und um das gut hinzubekommen, musst du die Differenzierung haben. Du musst es bewusst sein. Okay, hier wirklich bewusst wahrnehmen. Wo ist mein Kopf? Und, und diese, es ist ein geografischer Ort im Körper. Das, ne, hier ist Kopf und hier ist Herz und hier ist Bauch. Das klingt so selbstverständlich. Aber am Anfang des Weges haben wir meistens überhaupt kein Bewusstsein darüber. Das müssen wir uns erstmal erarbeiten, indem wir immer wieder lenken.
0: Unsere Aufmerksamkeit immer wieder lenken. Das heißt, es startet eigentlich mit der Wahrnehmung, dass überhaupt gerade irgendwas falsch läuft. Das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ja, also also weil, ich
1: würde es nicht falsch äh, nennen, ich nenne es, dass du eine Reaktion merkst. Dass du eine Reaktion im Körper merkst. Es ist ja nicht falsch. Also es ist ja gut, dass wir Reaktionen haben. Es ist auch total menschlich normal. Der Unterschied ist, ob ich es merke oder nicht. Ja. Okay. Oder ob es automatisch abläuft.
0: Besser formuliert, als ich es sagen äh, gesagt habe. <lacht> ähm... Okay, ja, und, und was passiert dann? Also lass uns die, die Leiter, die du manchmal erwähnst, runtergehen. Also die Aufmerksamkeit lenken. Mhm. Ähm, du hast dann besprochen, der innere Beobachter kommt. Also Punkt eins, der innere Beobachter wachmachen.
1: Ah, okay. Das wird nie zur Gewohnheit. Es gehört zum gutes Selbstmanagement. Es ist etwas, was wir alle Führungskräfte beibringen. Äh, ich, um mich steuern zu können, muss ich erstmal diesen Teil von meinem Bewusstsein wach haben, der mich beobachten kann. Also innerbeobachte, wach, dann habe ich die Möglichkeit, Lenkung der Aufmerksamkeit, die Energie folgt. Und ich merke, in welches Zentrum ich bin, wo so sehr viel Aktivität ist oder wo die Reaktion sitzt und lenke meine Aufmerksamkeit auf anderes Zentrum. Meistens Bauchzentrum ist erstmal die Lösung, aber für andere ist es vielleicht erstmal Herzzentrum, aber auf jeden Fall
0: meistens aus dem Kopf nach unten. Und dann sagst du, die Energie folgt. Sag mal ja. einen Satz dazu. Welche Energie folgt wohin? Also das
1: ist deine Lebendigkeit, deine Lebensenergie und wenn wir über automatische Programme sprechen, kann man schon sagen, dass unsere natürliche Lebensenergie ein bisschen verzerrt wird durch die Programme, die in uns laufen, durch unsere Software und wenn wir die, Energie, die, die Aufmerksamkeit lenken an das Zentrum, unsere Lebendigkeit folgt. Wir wissen auch, dass wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas hältst, dass unser Gehirn kann, wenn es uns interessiert, es muss, wir müssen es wollen, wir müssen eine Intention haben, äh, es muss für uns interessant sein, dann baut das Gehirn neue Nervenzellnetzwerke auf. Hm. Und das heißt, das ist das, was im Gehirn passiert, was uns unterstützen wird, das nächste Mal, dass es ein Tick einfacher ist. Und das deswegen braucht es Praxis und Übung. Je öfter wir es machen, umso leichter wird es, umso besser können wir es, umso schneller geht es. Also es ist sehr wichtig, dass die Energie folgt. Das ist das, was anfängt, etwas in unserer Neurophysiologie im Gehirn zu verändern,
0: Richtung Entwicklung, Öffnen der drei Zentren. Und diese Energie kann aber auch ein Gefühl sein, also heißt es zum Beispiel, wenn Energie folgt und ich merke, die Energie ist gerade zum Beispiel jetzt, also einfach ein fiktives Beispiel, ich merke, da ist Energie irgendwo im Herzbereich bei mir und ähm, es stellt sich heraus, es ist zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal Trauer. Ähm, ist das, was du meinst? Also die Trauer sozusagen, die in Form von Energie in meinem Körper existiert? Also du bist schon sehr gut,
1: wenn du merkst, dass es im Herzbereich ist und auch gleich das Gefühl benennen kannst. Ich finde, die Realität für sehr viele Menschen ist, die können höchstens irgendeine energetische Ladung irgendwo im Körper merken, was ich als Reaktion benenne. Ich sage auch manchmal Kontraktion dazu. Es ist natürlich immer eine emotionale Reaktion, weil Amygdala ist involviert, sonst würden wir gar nicht reagieren. Mhm. Stammhirn ist auch involviert und Kopf ist involviert. Aber die Reaktion beinhaltet immer, also es, es beeinflusst alle drei Zentren. Und wenn wir diese Intention haben, uns zu erden, also wir wollen Selbstmanagement praktizieren, das heißt, wir wollen es merken, wir wollen mehr darüber wissen, wir wollen herausbekommen, was es ist. Das heißt, wir lenken unsere Aufmerksamkeit erstmal dahin, wo wir diese Reaktion im Körper merken. Und dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit dort halten, wir haben Interesse, folgt die Energie und dann bekomme ich mehr Informationen. Und wenn dann bewusst wird, ach guck mal, da ist so ein bisschen Trauer drin, da ist vielleicht auch so ein bisschen Angst, manchmal ist auch ein bisschen Wut dabei, es kann eine Mischung sein, da werden wir immer emotional intelligenter, das heißt wir nehmen immer mehr wahr, immer präziser, was wir im Körper spüren. Mhm. Ähm, und wenn wir im Herzzentrum viel Aufregung spüren, viel Energie, so geballte Energie, meistens ist unser im Impuls, jemand anders dann schuldig zu machen oder irgendwie, es würde uns enorm erleichtern, wenn wir nur jetzt mal jemand anders vielleicht mal ordentlich einen Vorwurf machen könnten. <lacht> aber vielleicht ist die Situation äh, nicht förderlich für so etwas, dann, äh, dann lohnt sich das, diese Bauchatmung zu machen, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn die Energie geballt hier im Herzzentrum sitzt, die Bauchatmung ist immer die beruhigende Atmung, es gibt mehr Raum im Körper und die Energie kann, auf Englisch dispersed, also es kann sich verteilen im Körper. Mhm. Und diese
0: Verzerrung, diese Kontraktion kann sich lösen. Ja, das finde ich, Total interessant, also du ähm, sprichst ja auch ganz viel von ähm, die in der, also sozusagen das in den Körper fließen lassen und ich merke es auch für mich immer wieder und merke es auch bei anderen Leuten, wenn man mal irgendwie eine kleine Coaching-Session oder so hat, ähm, wenn man wirklich dieses zunächst, wir sagen nicht schlechtes Gefühl, aber herausfordernde Gefühl wirklich spürt und das und diesen Raum gibt, dass es dann teilweise einfach weg ist. Es ist, ist es, nicht erstaunlich, es ist ja. wirklich erstaunlich. Ja. Und das ist so wichtiges
1: Wissen. Es steht uns allen zur Verfügung. Aber wenn wir es nicht wissen, die automatische Reaktion ist erstens, dass unser Programm sich ausspielt sozusagen. Und dass wir das nicht haben wollen, nicht spüren wollen, was gerade im Körper ist. Also unsere Abwehrmechanismen wollen nicht spüren, was wir tatsächlich hier im Hier und Jetzt fühlen, erspüren im Körper. Und das ist so kindliche Entscheidung, Abwehrmechanismen, die halt heute noch in uns funktionieren. Hm. Na, Du kennst ja meinen Satz. Ähm, Leid ist dann, wenn wir die Realität nicht so akzeptieren, wie es ist. Und genau in diesem Punkt bin ich bereit zu erspüren und zu fühlen, was in meiner Lebendigkeit, in meinem Körper gerade los ist? Man ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder? Ja. Aber wir haben so viele Tricks entwickelt, so viele Strategien entwickelt, um es ja nicht zu spüren. Und das eben unterschiedlich bei jedem Enneagram-Stil. Also, das machen wir alle. Hier sitzt kein Unschuldiger, der das nicht tut. Und deswegen finde ich diese, diese Reise, diese. Reise der persönlichen Entwicklung so spannend.
2: Hm.
1: Es ist wie eine Entdeckungsreise. Es ist ein Abenteuer, sich auf diese Art und Weise so kennenzulernen von innen und diese Innenleben genauso ernst zu nehmen wie die, diese äußeren Leben. Beides ist wichtig und hat viel Information
0: für uns. Ja, das war eine etwas ausführlichere Einleitung in Sozusagen ein Thema, wo wir uns jetzt nochmal mit Einzelzentren beschäftigen. Aber ich glaube, es ist eine Grundhaltung, die einfach, ohne die geht's gar nicht.
1: Ohne die geht es nicht. Und wir müssen noch eine Sache hinzufügen. Ich werde nie müde zu sagen: Wenn wir merken, was im Körper los ist, brauchen wir auch die Aktivierung des Herzzentrums. Das heißt Akzeptanz und Wohlwollen. Und das vergessen wir. Mhm. Diese Praxis, die wir eben angesprochen haben, innere Beobachter, Lenkung der Aufmerksamkeit, die Energie folgt. Und alles, was du merkst, mit Akzeptanz, mit Offenheit, mit Wertschätzung, mit Wohlwollen für dich annehmen. Das dürfen wir nicht vergessen, weil das ist das Magische, was das auch so schnell auflösen lässt ne? und dann die Energie zurückatmen. Also alles, was du spürst, ist deine Lebensenergie. Davon willst du nicht auch nur einen halben Teelöffelchen verlieren. Du wirst alles haben. Das bist du. Das ist Leben, deine Lebendigkeit. Also diese Arbeit lohnt sich. Ich halte es auch für super gesund. Ich glaube, dass diese Arbeit, es ist wie jeden Morgen Jogging oder Gesundes Essen, es ist all halt sehr gesund.
0: Hält <lacht> unsere Zellen, unser Körper wirklich gesund. Dann lass uns doch mal etwas praktischer werden, im Sinne von wirklich die einzelnen Zentren auch zu benennen. Und dazu spielen wir jetzt einen kleinen Clip, wo du ähm, unsere gute Kollegin Henny interviewt hast.
1: Ja, ich finde, es ist schön, wenn wir hier darüber sprechen, das ist ja theoretisch, und ich habe natürlich eine Praxis, du hast eine Praxis, aber ich finde es auch schön, von jemandem zu hören, der ein bisschen länger mit dem Thema unterwegs ist und und seine eigene Erfahrung, also Henny kann ihre eigene Erfahrung ähm, erzählen, wie es für sie ist, was hat es für sie von einen Unterschied in ihr Leben gemacht, äh, diese Arbeit, diese Aktivierung, diese
0: Öffnung der drei Zentren.
1: Und, der, und
0: das Interessante ist, natürlich, dass sie in dem Fall tatsächlich nicht mal wusste, worüber reden wir heute überhaupt. Nee, es war sie, sehr spontan. Genau. Wir haben sie
1: einfach gepackt und <lacht> vor ein Mikrofon gesetzt. Also ungefiltert quasi. Ja, ja, genau, genau. Aber das kann sie gut. Sie ist es ja gewohnt, über diese Dinge zu sprechen. Okay, ja dann, sehen wir uns gleich. Ich freue mich sehr, Henny, dass du hier bist. Hallo, hi. Ja, schön hier zu sein. Äh, wir dürfen mal wieder zusammen ein bisschen über Seniogramm <lacht> sprechen. Das machen wir sonst auch viel zusammen. Mhm. Ähm, du bist für mich jemand, den ich sozusagen genieße zu sehen, wie du auf dem Weg bist seit, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so sind wir jetzt irgendwie unterwegs. Naja, ich
2: glaube, ich war Ende 20, ja. auch ehrlich gesagt. Ja, mhm. ja.
1: Ähm.
2: Was ein bisschen mehr ist als zehn Jahre.
1: <lacht> Und wir haben heute das Thema wie öffne ich die drei Zentren? Und ich wollte dich einfach fragen, was magst du dazu sagen? Also ich würde gerne ein bisschen strukturiert. Wir beginnen mit Bauchzentrum. Mhm. Wie war es früher? Wie ist es heute? Wie hast du dein Bauchzentrum für dich geöffnet?
2: Wenn das deine Worte ist, oder wie würdest du es beschreiben? Bauchzentrum geöffnet? Also ich glaube, ich war immer im Bauchzentrum unterwegs, insofern als dass ich immer relativ schnelle Reaktion habe. Also ich habe schnelle Impulse für, das ist richtig, das ist falsch, das ist ähm, gut, das ist schlecht, der ist nett, der ist doof und ähm, habe auch sehr ähm, verurteilend dahingehend auch agiert und, und gedacht und so weiter und so fort. Mir war ja vor äh, meinem Wissen um das Enneagramm gar nicht bewusst, dass ich drei Zentren habe und dass ich mit meinem Bauchzentrum äh, im Vordergrund unterwegs bin. Ja. Aber interessant ist natürlich, ich frage dich über das Bauchzentrum
1: <lacht> und du hast letzten Endes über Urteil gesprochen. Also du hast darüber gesprochen, wie dein Kopfzentrum aktiviert wird durch dein Bauchzentrum. Kannst du dazu was sagen? Ja,
2: absolut. Also ähm, mein Kopfzentrum wird aktiviert, indem mein Kopfzentrum versucht, die Kontrolle zu ähm, übernehmen über die Dinge, die ich, die ich sage, sage ich es besonders richtig, sage ich es besonders gut und so weiter. Also mein Kopf übernimmt die Kontrolle. Und dann spüre ich es und dann merke ich heute, dass ich wieder gut in meinen Bauch kommen muss, um einfach frei zu agieren und frei zu denken und frei zu sprechen.
1: Ja, das ist diese Erfahrung dann, mein Kopfzentrum wird wieder frei. Es wird eben offen für das, was tatsächlich vor mir stattfindet oder für den Menschen. Ne?
2: Ja, absolut. Also ich sag mal, viele reden ja über dieses Bauchgefühl. Ich muss in den Bauch Kommen, ich muss in meine Bauchkraft kommen, um meinem Bauchgefühl, was ja im ersten Impuls da ist, äh, zu vertrauen. Ähm, denn wenn ich in den Kopf schwappe, wenn mein Kopf Kontrolle übernimmt, also wie sage, wie zitiere ich es immer so schön, Pam, wenn mein Kopf die Kontrolle übernimmt, wird es scheiße. Also <lacht> es ist, es ist eben, es ist eben einfach so, ich muss, ich muss zurückkommen in meine Bauchenergie. Ich muss optimalerweise alle drei Zentren gut öffnen, um gute Entscheidungen zu treffen, um äh, gut zu agieren. Und
1: dieser Punkt, die Frage, die wir heute wirklich beantworten, weil es hat ja ein, ein Hörer uns die Frage gestellt, wie öffne ich die Zentren? Hm. Ähm, was würdest du sagen, du, deine Sprache ist, ich muss wieder im Bauch kommen. Hm. Wie
2: machst du das? Also Öffnen der Zentren, ähm ist für mich ein, ähm, ein ganz, eine ganz bewusste Handlung. Also mhm. ähm, ich bin ja nun als Bauchtyp sehr schnell unterwegs, ähm, bekomme eine Information und handele drauf los. <lacht> ähm, Wham-bang. Wham-bang, <lacht> genau. Aber um meine Zentren zu öffnen, um wirklich... Ähm, gut präsent zu sein, muss ich ganz bewusst meine Aufmerksamkeit äh, in meinen Kopf lenken, durch Atmung, durch Nase. Also mein Gefühl ist immer, ich atme durch die Nase ein, durch meinen ganzen Kopf, also es resoniert in meinem ganzen Kopf, ähm, durchs Herz in den Bauch. Also das, das ist ein, ein wirklich ganz bewusster Vorgang, für mich auch des Anhaltens. Ich muss mich bewusst anhalten, um dieses Öffnen zu vollziehen.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, du machst erstmal einen Stopp. Mm, ich halte mich an.
2: Mm. Und dann
1: atmest du hinein. Mm. Erstmal die Aufmerksamkeit haben in den Kopf. Das mm. ist der Startpunkt. Mm. Und von dort aus geht es nach unten. Mm. Ne, durch den Hals, durch den Herz. Bist du deine Aufmerksamkeit
2: mit deiner Aufmerksamkeit im Bauch ankommst. Ja,
1: genau, absolut. Und was machst du dort?
2: Das ist einfach, das ist eine Riesenbauchatmung. Das ist äh, eine Form der Erdung. Ähm, und ich spüre tatsächlich das auch das ganz du spürst, ja. bewusst meinen Kopf. Ich spüre ganz genau mein Herz, also wo es auch tatsächlich ähm, physisch ist. Also ich spüre dorthin und ich spüre, ähm, wenn ich dann tief atme, wenn ich mich mit meinen Füßen gut erde ähm, und diese tiefe Bauchatmung mache, dann ist das ein ganz starkes Bewusstsein auch im Bauch. Und du spürst dann auch, was im Bauch
1: ist, also diese ersten Impuls. Absolut. Ja. Eventuell bevor du in Aktion drehst, also heißt das, du hast das Wham Bam noch sozusagen angehalten? Ich
2: habe das Wham Bam angehalten, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Und ähm, es klingt so, dass du so bewusst bist. Also ich nenne es die Differenzierung. Mhm. Du bekommst die Differenzierung gut hin zwischen Kopf und Herz und Bauch mhm. und hast ein Bewusstsein dafür. Genau. Ähm, wie zuverlässig ist dieses Bewusstsein? Also heute, ne? du arbeitest schon jahrelang mit dir. Wie präsent, wie zuverlässig ist es heute im Vergleich zu vor zehn Jahren?
2: Also ich bin ich, wenn ich in diesem Bewusstsein bin dann kann ich mich gut spüren, dann kann ich mich gut vertreten und dann bin ich, glaube ich, auch für meine Umwelt und für meine Mitmenschen vollständig da ja, und kann ja. vollständig ja, authentisch. agieren und reagieren. Authentisch, präsent, genau. Ja, genau. in Balance, integriert. Genau. Das sind die Worte, genau. die wir benutzen. Weil es mir ja. eben auch dann gelingt, durch  durch die anderen Brillen zu gucken und weil es, weil es mir dann gelingt, gut im Kontakt zu sein, wobei diese, diese 51 Prozent immer bei mir sind.
1: Ja. das heißt, wenn du urteilsfrei unterwegs bist, wofür nutzt du dann dein Kopfzentrum? Kannst du das irgendwie erkennen, was der Unterschied ist? Was
2: passiert im Kopfzentrum statt Kontrolle und Urteil? Es ist sehr analytisch, es ist dann sehr analytisch und ähm, ähm, kann quasi, kann logisch ähm, die Dinge gut ergänzen, mm -hmm. ähm, die sonst stattfinden, aber das es ist kontrolliert unsere, nicht mehr, also ja. es ist nicht mehr diese Autobahn im Kopf. Kann man
1: sagen, dass du eine viel größere Fähigkeit hast zu differenzieren und präzisieren? Genau, das, sind
2: immer das unsere meine Worte ich ja analytisch, ja, ja genau.
1: Und was passiert im Herzzentrum, wenn du in diese integrierte Haltung bist?
2: Es ist, ich bin dann einfach ähm, äh, total empfänglich für meine für meine Umwelt, also für meine Mitmenschen um mich rum, aber kann auch wirklich gut für mich sorgen. Also mhm. bin ich gut gerade in dieser Situation, muss ich mich irgendwie vertreten? Es gelingt mir dann in Kombination mit meinem Bauch. Ähm, gut Grenzen zu setzen, aber wie gesagt, es gelingt mir eben auch, ähm, durch die Brillen des anderen zu gucken, wenn ich in meinem Herzzentrum ja. unterwegs bin, ohne Verurteilend drauf zu zeigen.
1: Also gut bei dir und auch die Öffnung ist da für eine zweite Perspektive Absolut. für die andere Person. Absolut. Empathie für sich selbst. Empathie selber, ist dann hergestellt. Empathie und für den genau. anderen aus diesen Präsenz heraus. Genau. Ja, danke. Ja, ich glaube, das ist genau, was wir hören wollen. Ähm, was ist der Unterschied? Was ist vorher? Was ist jetzt? Und ein Leben, die durch Kontrolle gesteuert wird, ist nicht wirklich so lebendig und glücklich wie ein Leben ohne Kontrolle. Vor allen Dingen nicht so leicht. Also, es ist nicht so,
2: es wird leicht einfach, ja, wenn man ja, diese Zentren ja, schön, schön. geöffnet hat, dann wird ja. es leicht und milde. Und ja. das andere ist eben, für mich als Bauchtyp gefühlter Kampf eher. Ja. Ja. Genau. Ich kann dann eben, wenn ich die ja. Zentren geöffnet habe, kann ich von meinem Pferd
0: absteigen und das ist wie sehr hochklappen. Ja. <lacht> Danke. Ja, interessant, was wir da gehört haben. Das macht es irgendwie, ja, sie hat gesagt leichter, ne? Ich sie hat gesagt, das, leichter, ja. Mh. Und was, was mir so auffällt. Diese Lenkung der
1: Aufmerksamkeit, sie fing mit Kopf an. Das fand ich schon, oh wow, ja, stimmt ja. Ich spreche eigentlich immer wieder davon, einfach nach innen und nach unten, also durch den Hals, den Brust und, und Bauch. Aber natürlich fängt es irgendwo im Kopf weil Ich meine, die Nase sitzt im Kopf. Also Natürlich fängt es irgendwo. Wir beginnen, ist es ist immer die Lenkung der Aufmerksamkeit von oben nach unten. Dahin, wo eben eine Kontraktion ist, wo eine Reaktion ist wo wir etwas im Körper spüren. Und ich möchte nochmal zwei Dinge unterscheiden. Der Unterschied zwischen spüren und fühlen im Sinne von Emotionen. Also die emotionale Qualität zu erkennen, ist für die meisten Menschen ein bisschen Lernweg. Also nicht alle können gleich benennen, ob das jetzt Angst hm. oder Wut oder Schmerz oder sowas ist. Kann ich unterschreiben. Ne du ich auch also ganz bestimmt am anfang des weges auch andere also diese abwandlung von gefühlen also schuld und scham und das sind alles du musst deinen körper kennenlernen um benennen zu können was gerade los ist und was du fühlst da geben wir es eine emotionale qualität und darunter jedes gefühl was du hast ist auch körperlich spürbar in als eine energetische Kontraktion. Und wenn du deine Aufmerksamkeit richten kannst auf diese energetisch spürbare im Körper, ohne die Geschichte, die emotionale Geschichte zu erzählen, dann bist du eigentlich an den tiefsten und engsten Punkt bei dir wo du mit Wohlwollen ankommen kannst. Also du kannst ja spüren, wie groß ist die Stelle, ist es warm oder kalt, ähm, welche Form hat es? Ist, es, ist es ein Ball oder ein Brett oder äh, ist es was Scharfes. Also du kannst wirklich die Form der Kontraktion spüren. Ähm, wenn du so intensiv und so konzentriert deine Aufmerksamkeit lenken kannst auf diese Erfahrung im Körper, das liegt noch unterhalb die Gefühle. Und das nennen wir in Coaching dritte Ebene. Ne? Und das ist, wo wirklich Transformation stattfindet. Es ist, wo die wirkliche Befreiung stattfindet. Und wenn wir diese Energie mit Wohlwollen, Annehmen akzeptieren und dieses Dispersing im ganzen Körper, es darf sich verteilen, wir geben es Raum, noch mehr Raum, um den ganzen Körper zu spüren, in jede Zelle zurückzuatmen, das ist die tiefe Transformationsarbeit, die wir alle machen können, um uns von alten Programmen zu befreien, von alten Lasten zu befreien. Mhm. Und natürlich hat unsere Struktur ein bisschen Angst davor, weil die Struktur glaubt, ich halte dich gesund, ich halte dich am Leben, das ist deine Grundüberlebensstrategie, so klappt es gut mit uns im Leben, bloß nichts dran verändern. Und natürlich wird die Struktur ein bisschen amok laufen, <lacht> wenn du solche Praxis machst. Aber mit viel Erdung und Wohlwollen, es gewöhnt sich dran. Und irgendwann freut alles in dir, dass mhm. du Freiheit und Wahl hast.
0: Kann ich bestätigen.
1: Sag mal mehr dazu, Philipp. Was sagst du dazu? Ich würde gerne hören, was deine Erfahrungen sind mit Öffnen der drei Zentren.
0: Ähm, ja, ich muss gerade kurz überlegen, weil diese Frage sehr allgemein ist. Also meine Erfahrung ist, dass ich tatsächlich mehr bei mir bin. Ich existiere. Das ist was Nettes, ne? Ja, das, das hilft. Ja. Das sagst du volle Freude. Ja. Aber dadurch auch automatisch mehr bei den anderen. Also die Qualität, also ich würde es, sie hat es als leicht beschrieben ich würde es als Lebensqualität beschreiben. Mhm. Also äh, die drei Zentren zu öffnen, ist für mich ähm, einfach ein, ein, ein volleres, qualitativ hochwertigeres Leben. Mhm. Ja, absolut, absolut.
1: Und in den Genuss kommen von den eigenen Intelligenz. Mhm.
2: Äh,
1: ich merke, wie ich wertschätze, wenn ich eine Situation erlebe, vielleicht ein bisschen eine herausfordernde Situation. Und dann merke ich, ein gewisses Empathie und Mitgefühl entwickelt sich gerade zu einer Situation, wo ich vielleicht eher kritisch im Kopf bin. Und ich denke, oh, ist ja interessant. Da ist Empathie gerade. Und dann entsteht, dann, dann, dann wird der Kopf so ein bisschen befreien und dann entsteht vielleicht eine Frage. Oder etwas, was ich sagen kann, was vorher nicht da war. Mhm. Also zu sehen, wie diese Centren sich entwickeln miteinander, in Dialog gehen, kommunizieren, spielen, das finde ich so faszinierend. Es hm. ist immer wieder einfach, interessant und
0: äh, und man kann sich so gut drauf verlassen. Wollen wir denn mal die einzelnen Punkte nochmal ein bisschen strukturieren? Ähm wir sagen nicht viel dazu, aber ein bisschen was zu Öffnen vom Bauchzentrum, weil darüber mhm. haben wir in den letzten Podcasts tatsächlich immer mal was erwähnt. Mhm. Also in der ähm, E-Mail ähm, von Benjamin war tatsächlich auch äh, bereits ein paar Themen, die er rausgeschrieben hat. Ähm, natürlich ganz vorne mit dabei das Grounding, also mhm. die Erdung. Ähm, du hast auch mal über Spazierengehen gesprochen, also ja. körperliche ja. Aktivität, Atmen, ja. Ja. Äh, auch sowas wie Yoga, du hast auch mal sogar afrikanischer Tanz oder sowas erwähnt.
1: Absolut.
0: Das sind alles Themen, wenn du da noch ein Ergänzendes hast, gerne erwähnen. Also, alle diese Themen kannst du unbewusst machen. Viele
1: Leute machen lebenslang Yoga oder afrikanische Tanz oder, 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 oder Jogging, spazieren gehen. Man kann es unbewusst machen, dann ist es gesund. Wenn du es aber bewusst machst mit dieser Intention, dein dein Bauchzentrum zu öffnen, äh, dann machst du es einfach mit ein bisschen anderem Bewusstsein. Zum Beispiel spazieren gehen würde beinhalten, du merkst genau, wie der Fuß auflegt bis vorne, bis zum Hacke, wie es sich wieder die Hacke löst, der Abrollen, den kurzen Moment, wo gar kein Kontakt ist und bis es wieder runtergeht. Das bewusst ist bewusstes man kann sagen, meditatives Spazierengehen. Hm. Da gibt es alle möglichen Praxen dafür. Aber Fakt ist, Bewusstsein ist wach. Und Meditation ist Konzentration. Und es ist eigentlich egal, welche Praxis du nimmst, welche Konzentration. Hauptsache du hast etwas. Du lenkst deine Aufmerksamkeit auf. Es kann dieser Kontakt Fuß zur Erde. Es kann auf Bauchzentrum sein, das heißt unterhalb der Bauchnabel. Also Bauchzentrum ist vier Finger breit unterhalb der Bauchnabel. Wichtig zu wissen. Gut, dass dein mentales Zentrum das hört und es weiß, weil das hilft dir, deine Aufmerksamkeit dahin zu lenken, tief genug zu lenken. Oft ein Thema am Anfang, dass die Leute nicht tief genug lenken. Wenn du afrikanische Tanz machst und du machst es mit dieser Aufmerksamkeit, die Lenkung der Aufmerksamkeit, Tief im Bauch und du hältst es da. Im, im Genitalbereich, im, du, du merkst so Füße, Knie, Hüfte, diese untere Körperteil, da ist deine ganze Aufmerksamkeit, deine ganze Energie und dann lässt du diese Musik hinein, das, das geht durch jede Zelle und du hältst alles da unten, dann passiert was. Das ist sehr effektiv, um das Bauchzentrum zu öffnen. Und gerade die afrikanische Musik, ist es verleiht sich, es ist erdige Musik, ja. es geht durch und durch. Und Erdung ist innen und außen gleichzeitig. Also geerdet sein heißt, du spürst deine Füße auf die Erde, du spürst deinen Körper Deine Sinne sind wach, deine fünf Sinne, also hören, sehen, riechen, schmecken, tasten, die sind wach von außen nach innen. Diese, diese Sinne wirken genauso innerlich. Auch eine komische Gedanke am Anfang, aber es ist so. Die Erfahrung habe ich nun oft genug gemacht. Und, und das, der Kanal ist offen von außen nach innen. Das heißt, du kannst körperlich spüren innerhalb deinen Körper. Und du kannst außerhalb dein Körper spüren. Du spürst, wenn du Muskelkater hast, wenn du müde wirst. Und du spürst, wenn du innerlich Kontraktionen hast, Emotionen und so weiter und so fort. Also geerdet sein, innen und außen gleichzeitig. Und du lenkst deine Aufmerksamkeit in Bauchzentrum und du bringst eine gewisse Balance, du spürst eine gewisse Balance
0: in deine Lebendigkeit. Ich möchte auch noch ein Beispiel geben, was mir teilweise ganz konkret hilft, mein Bauchzentrum zu öffnen. Das eine ist, ich höre darauf, was ich gerade ungerecht finde. Mm. <lacht> ähm, das ist sozusagen ein Kickstart in die äh, in meine Wut. Mm. Und ähm, das äh, hilft mir tatsächlich dabei. Also ich habe es gerade erst vor drei Tagen live wieder erlebt, wo ich bei einem Kundengespräch war und ähm, ähm, eine Frage gestellt bekommen habe, die ich relativ regelmäßig gestellt bekomme, wo ich die Intention verstehe. Die Intention ist vom Kunden Geld zu sparen, <lacht> aber es würde ähm, meinerseits absolut ähm, ja mir nicht helfen, meine Arbeit weder besser zu machen noch irgendwas. Und ich habe richtig gemerkt, ich musste mich sogar dann am Ende ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht zu stark meine Bauchenergie rauslasse, weil ich habe total zugelassen, wie dass ich es ungerecht finde. Ich habe total zugelassen, dass ich jetzt gerade wütend werde. Habe dann wirklich eindeutig äh, sozusagen ähm, mich vertreten, dass ich das nicht machen würde. Und ähm, habe dann wirklich so okay, und das reicht jetzt auch, sonst
1: äh,
0: geht es <lacht> zu weit. Ja, genau. genau. Ja, aber ähm, ein Teil davor kommt noch. Ja. Ähm, die Gewissheit Ne, das ist dieses bei mir mhm. zu sein, die Gewissheit für mich, dass ich durch so eine Aussage, die ich getätigt habe, dass ich dadurch nicht weniger wert bin. Mhm. Darüber mhm. haben wir ja schon auch in dem Herzteil, äh, in dem ja. Herzpodcast gesprochen, dieses Thema Selbstwert. Aber durch dieses gute bei mir sein, habe ich eigentlich erst den Mut entwickelt, sowas äußern zu können. Ja, ja. Ähm,
1: also ich finde es sehr schön, dass du diesen Beispiel gibst. Ähm, das ging Ungerechtigkeit hat natürlich was mit Bauchzentrum und Wut zu tun ähm, und Wut ist eine energetische äh, Qualität von Energie, sagen wir mal, so ein Gefühl, was sehr schlecht wegkommt. Du weißt ja, ich bin ein großer Fan von Wut, also <lacht> ich ermutige alle. Komm bitte gut in Kontakt mit deiner Wut. Und du hast auch angesprochen, was natürlich wichtig ist, die richtige Dosierung der Energie. Und das bekommst du hin, wenn dein geerdet bist, diese Energie im Körper hältst. Ne? Dein Körper ist der Container für diese Energie. Und es darf aufsteigen über das Herzzentrum. Dann bekommst du diese, ist es ja, ist es ja emotionale Intelligenz, die richtige Dosierung der Energie. Was brauchst was sage ich? Wann ist es genug? Braucht es noch ein bisschen mehr, bitte? Mhm. Ja, je nachdem, wie resistent dein Gegenüber ist. Aber diese richtige Dosierung der Energie ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Art, mit Wut umzugehen. Und dafür plädiere ich auch. Mhm. Also ich sage nicht beschwind nicht, Wut ist ganz toll, lass es raus, egal wie, egal wo. Ganz bestimmt nicht. Also ich spreche von einem verantwortungsvollen Umgang einen richtig wertschätzenden Zugang zu Wut, dass du dich informieren lässt, worum geht es hier. Und ich finde es so schön, wenn du sagst, und ich habe genau gesagt, was ich mache und was ich nicht mache. Es war
0: wirklich, ich habe es noch nie so, so ähm, klar gespürt wie dort. Ich habe wirklich gemerkt, okay, die Wut kommt auf und jetzt. Mhm. Eigentlich wollte ich sagen, was erlauben Sie sich, diese Frage zu stellen? Ja, das ja. war meine erste Reaktion. ja. Und dann habe ich gedacht, ähm, okay, <lacht> vielleicht nicht ganz so passend. Warum nicht? Ach ja, du. Und dann äh, und dann habe ich es eben diplomatisch formuliert. Ja, ja. Aber ja, also äh, ja, es ja. war wirklich interessant. Ja, ja. Und und äh, als Information: Früher wäre die Wut natürlich da gewesen, ja. aber ich hätte sie weder gespürt ähm, noch irgendwie. Nicht genutzt. Ja, auch nicht genutzt, sondern ja. ich hätte einfach versucht, irgendwie ja. über ein paar nette Argumente ja. ähm, zu erklären, warum es vielleicht doch besser wäre, dass ich es eventuell anders mache. Ne? Ah, so irgendwie genau, drumrum genau. schiffern. So. Ich glaube, das nennt man ab und zu
1: mal Manipulation. Ne? so Ich sage ja, sag immer, Manipulation ist die sichere Art, diese Herzenergie äh, anzuwenden. Also wir können nicht so gut Nein sagen und mache ich nicht. Also Schiffen wir herum so ein bisschen mhm. machen die anderen Kirre damit ne?
0: und äh, eine zweite sache die ich noch erwähnen möchte wegen bauchzentrum öffnen ist tatsächlich etwas äh, eine studie die ich von der ich gehört habe letzte woche ähm, von harvard und zwar nennen die das die harvard power poses Oh ja. Oh Kennst ja. du die? Die kenne ich. Ja, ja, Also ob ich, nicht alle, aber ich weiß, was ähm, ist. Ja. Es wurde quasi äh, bewiesen, ja. dass wenn man seine Haltung ändert, also seine mhm. körperliche Haltung mhm. ändert, dass dadurch äh, Themen oder chemische Reaktionen im Körper aktiviert werden, die mhm. auch wirklich die Kraft und die Stärke des Körpers verändern. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel so diese Superman-Pose, das ist natürlich eine sehr bekannte, so dieses... Ähm, Arme auseinander und irgendwie in die, in die Hüfte stemmen mhm. und breitbeinig dastehen, ähm, verändert eigentlich unmittelbar die, äh, die, ja, die Energie im Körper. Mhm. Ja. Ja.
1: Also ich finde diese Pösi sehr mächtig und ich finde genau, dass es unsere Arbeit beinhaltet. Ein, also ein, ein Teil ist dieser großen Respekt vor unserem Körper und es zu begreifen als Container. Es ist der Container, unsere Lebendigkeit, unsere Lebensenergie fließt durch. Und je besser wir begreifen, dass es unser Container ist, umso besser können wir auch in die Verantwortung gehen, für was wir machen mit dieser Energie. Ähm alles darf sein. Also ich kann alles fühlen, was ich fühle. Ist nun mal so. Aber ich kann nicht alles machen,
0: mhm.
1: wo ich einen Impuls bekomme, mit dieser Energie was zu machen. Ähm, und das, das, also das finde ich wirklich hilfreich. Das mentale Zentrum bekommt eine gute Differenzierung und präzisieren, was wir meinen mit Wut, mit Lebendigkeit. Und die Körperhaltung ermöglicht uns, das zu halten. Mhm. Und dann kommt Wohlfreund. Bitte nicht wohlwollen vergessen. Mm -hmm. Denn wenn wir einen guten, starken Container haben, du hast ja automatisch eine aufrechtere Haltung, wenn du in die Kraft, ne, diese Power Poses, du gehst in die Kraft, in deinen Körper und richtest dich, du wirst fünf Zentimeter, Zentimeter größer, mm -hmm. zumindest gefühlt, mm -hmm. fünf Zentimeter größer. Und das hält auch an. Also wir können unser Körper nutzen. Du weißt ja, ich sage immer, Universal Wikipedia. Es weiß zu so viel, was wir unser mentales Zentrum noch nicht weiß und auch oft unser emotionales Zentrum noch nicht weiß. Und es lohnt sich, dieses Körperzentrum zu öffnen, mehr Bewusstsein dafür zu bekommen. Es ist reichhaltiges Lernen, was entsteht.
0: Ich nutze dein Wort Wohlwollen, um überzuleiten ins Herzzentrum. Wie öffnet man das Herzzentrum? Das
1: erste Prinzip ist genau wie Bauch, ich lenke meine Aufmerksamkeit öfter ins Herzzentrum. das sind ungefähr 30 Zentimeter. Ich gebe jetzt mal das mentale Zentrum ein bisschen Information. Natürlich ist der Unterschied von außen und innen. Also ich kann meine rechte Hand auf mein Herz legen, ungefähr da, wo mein physisches Herz, mir, wo ich mir das vorstelle. Das ist außen ist auch eine Praxis. Es wird wesentlich effektiver, wenn ich merke, meine Atmung an Nasenspitze und ich atme nach innen. Und ich atme nach innen und nach unten, so ungefähr 30 cm. Dann habe ich meine Hand hier draußen, spüre die Wärme auf meiner Haut und innen habe ich meine Aufmerksamkeit in mein Herzzentrum gebracht und halte es dort. Dann habe ich die innere Erfahrung mit der Aufmerksamkeit und diese Aufmerksamkeit spürt die Wärme von meiner Hand draußen. Das ist eine gute Praxis für innen und außen. Noch eine sehr gute Praxis für das Herzzentrum ist, deinen Namen im Herzzentrum zu bringen. Wenn du üben willst, Empathie für dich. Und ich glaube, dass jeder Mensch hat das als Übungsfeld. Es gibt extrem wenige Menschen, die eine gesunde
0: Empathie für sich empfinden können. In, also inklusive Herzmenschen, ne? nicht dass man das Absolut falsch versteht. Absolut inklusive.
1: Ja. Ich würde fast, manchmal sage ich erst an erster Stelle Herzmenschen, mhm. aber nein, es sind schon alle Menschen. Also irgendwie, unsere Welt ist so, dass wir nicht so gebildet und erzogen werden um allzu gute Meinungen oder allzu gute Haltung zu uns zu haben. Und Komplimente, bloße Komplimente tun es nicht. Also es braucht eine andere Bildung, um in Wertschätzung mit dir zu gehen, weil Wertschätzung mit dir heißt nicht, alles schön zu reden. Es heißt nicht, zu übersehen, wenn du vielleicht einen Fehler gemacht hast oder du fühlst dich ein bisschen schlecht, weil du genau weißt, du hast irgendwas nicht gemacht, was du versprochen hast oder, oder. Also auch diese Gefühle gehören dazu, dass du sie wertschätzt. Also wenn, dann bist du ganzer Mensch mit allem, was da ist. Und das Wort Wertschätzung. Viele können Wertschätzung für andere spüren, schneller als die Wertschätzung für sich selber spüren können. Und diese Idee, dass Wertschätzung mächtig ist, intelligent und es öffnet dein Herzzentrum für dich und dann natürlich in Konsequenz für die anderen. Also ein offenes, aktives, lebendiges Herzzentrum ist sehr lohnenswert und man muss ehrlich sein, hat auch eine gewisse ähm, Empfänglichkeit. Also du, du bekommst viel mehr mit. Es ist ungeschützter als vorher. Also ein geschlossenes Herzzentrum ist geschützt. Ein offenes Herzzentrum ist nicht geschützt. Mhm. Das ist das, wovor die Menschen Angst haben. Mhm. Und dann brauchen wir erst recht diesen starken Körper, diesen Container, um es zu halten. Und dann kommt die Aktivierung über diese Intention, ich schätze, ich habe Wohlwollen für mich, für das, was ich wahrnehme, für das, was ich fühle, für mein Innenleben. Alles, was da ist, kann in meiner Wahrnehmung Akzeptanz und Wohlwollen finden. Und das ist die Masterpraxis, würde ich sagen, für die Aktivierung des Herzzentrums. Es will gelernt werden. Ist nicht so einfach, aber das ist für keiner von uns einfach. Es ist Übungssache. Wie ist das für dich? Wie würdest du im Moment sagen, wie klappt es mit Wertschätzung für
0: dich, mit dieses
1: Wohlwollen für
0: hm. dich? Also ich habe es so ein bisschen vorgegriffen. Ich ich habe tatsächlich ähm, gestartet mit dem Herzzentrum. Also die die Reise, meine Reise hat im Herzzentrum gestartet, ähm, um daraus sozusagen erst mein Bauchzentrum wirklich aktivieren zu können. Hm. Und ähm, Wertschätzung für mich geht mittlerweile. Ähm, es war sehr schwierig. Also ähm, ich kann gerne die Sachen sagen oder wollte die auch vorschlagen, die ich auf meiner Reise, die mir begegnet sind oh, und, gerne, und mir geholfen gerne, haben. Ja. Ähm, du hast schon zwei gerne. erwähnt. Das hm. eine dieses Thema Hand aufs Herz, Hand aufs Herz. <lacht> beziehungsweise auch ähm, Atmung. Ähm, genauso wie ähm, dieses Thema, den, den Namen sozusagen um sein Herz mhm. zu legen, in, ins Herz zu bringen, ähm, hat, fand ich, auch sehr geholfen und hilft. Ähm, was ich sehr viel getan habe, ist ähm, Dankbarkeit, ja. Ähm, ja. wirklich aktiv zu spüren und zu sehen oder zu wie, wie sagt man es überhaupt, mhm. zu, zu akzeptieren und, und aufzunehmen. Ähm, ich habe mich jetzt gerade, lasse ich es ein bisschen schleifen, aber äh, immer noch regelmäßig ähm, setze ich mich abends hin und das Letzte, was ich mache, bevor ich ins Bett gehe, ist ähm, drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Mhm. Und, und damit meine ich nicht auf der meta ja, ich habe ein Dach über dem Kopf, sondern wirklich heute, ja, an, ja, diesem, ja. an diesem Tag. diesem ja, ähm, Tag. Ja wofür bin ich dankbar? Und teilweise am Anfang war es bei mir so, ich habe tatsächlich im Kopf überlegt, lange über, teilweise lange überlegt, ich mir fiel teilweise gar nichts ein, was, wofür bin ich eigentlich dankbar heute? Und dann kamen so Kleinigkeiten irgendwie, ja, ähm, ich hatte ein leckeres Abendessen gekocht oder irgendwie so. Mhm. Ne? Und, und es war so alles, äh, Kopf hat drüber nachgedacht und es hat eine Weile gebraucht, ich würde sagen, ein, zwei Wochen mindestens, vielleicht drei, bis ich plötzlich, ähm, bis die Information der Dankbarkeit aus dem Herz kam. Ja, ja. Ich habe direkt Dankbarkeit gespürt, ja. ohne wirklich drüber nachzudenken und musste sozusagen umgekehrt äh, finden, wofür bin ich jetzt gerade dankbar, ja. was ich gerade spüre. Ja, ja. Das war sehr, sehr interessant. Ja. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das hat mich auch näher zu mir gebracht. Was mir auch äh, sehr geholfen hat, ist ähm, eine Praxis ich weiß nicht, ob sie auf dem Podcast schon mal erwähnt wurde, von, die ich von dir kennengelernt habe. Pro Pono, Pono Oh ja. Oh ja. Die ist vielleicht sogar die, die stärkste, yeah, die, ich, äh, die ich absolut kennengelernt habe. Ja. Sag mal ja. einen Satz dazu. Also, falls wir es schon mal gemacht haben. Also ich erwähnt haben wir es sicherlich schon ja. mal, weil aber
1: nicht beschrieben. Ne? Ja, beschreib's mal bitte. Ähm, sicherlich haben wir es schon erwähnt. Also, das ist eine Praxis, die für mich, also. Es ist wie Atmen, es ist, gehört einfach zu meinem Leben. Ähm, wenn ich eine Stelle im Körper habe, so eine Reaktion im Körper habe, die für mich herausfordernd ist, ähm, dann erde ich mich und ich mache dies also wenn es jetzt nicht sofort weg ist, ne, oft durch die Erdung und Wohlwollen ist es ja sofort weg. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann, ähm, wenn es mich ein bisschen mehr angreift, dann, dann praktiziere ich Ho'oponopono. Und das ist eine Hawaii, hawaiianische Praxis. Bin mir nicht ganz sicher, ob man mhm. das auf Deutsch sagt. Ähm, man kann auch darüber im Internet ähm, lesen und Videos sehen. Ähm, und wie funktioniert es? Also ich sage, du hast ja Dankbarkeit äh, erwähnt, ich sage,
0: ähm, es tut mir leid. Du sag, äh, kurz, Du sagst also dass ich da interveniere, du sagst dir vier Sätze selbst. Ich, ja, ich sage mir zu dieser Stelle in meinem Körper vier Sätze. Zu der Stelle, die gerade? Die
1: gerade als Reaktion spürbar ist. Okay. Und das ist schon eine Praxis, da muss ich schon ein Stück weit die Beziehung zu mir gepflegt haben. Ich muss es ja wollen und können. Ne, ganz am Anfang des Weges ist es oft so, dass wir gar nicht zu uns irgendwas sagen können. Ne? Ja. Also ich muss schon ein bisschen diese Empathie für mich ein bisschen schon mal lebendig haben, entwickelt haben, zur Verfügung haben. Und ich sage vier Sätze. Und diese vier Sätze sind, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich danke dir und ich liebe dich. Und was das bedeutet ist, jede Kontraktion, jede emotionale Reaktion berührt auch auf alten Knöpfe oder irgendwas Altes. Und da herum ist immer ein kindlicher Glaubenssatz, eine kindliche Strategie, eine kindliche Entscheidung gegen bestimmte Aspekte von unserer Lebendigkeit, gegen anzuatmen, die wir als nicht erlaubt betrachten oder das Kind glaubt, das kann nicht nützlich für mich sein, das darf ich nicht. Und daraus eine Verzerrung von unserer Lebensenergie zu, auszulösen. Ich nenne sie einfach Kontraktion. Das heißt, ich sag zu dieser Stelle, es tut mir leid, dass du so lange hast, kann kontraiert bleiben muss. Es tut mir leid, dass ich gegen angeatmet. Also ich nehme einfach die volle Verantwortung dafür, dass dieser emotionale Knopf in meinem Körper gedruckt ist. Verantwortung. Mhm. Ich übernehme die Verantwortung für meine Reaktion. Bitte verzeih mir, ist irgendwo auch dieses, bitte verzeih mir, dass du so lange hast, so kontrolliert bleiben musst. Es ist anstrengend. Es braucht viel Energie, um diese Kontraktion aufrechtzuerhalten. Es unterdrückt. Ja, es macht klein, wo ich eigentlich viel mehr bin. Also es ist einfach für ich dieses Tiefe, ich, es tut mir leid. Bitte verzeih mir, dass ich dir das so zugemutet habe, diese Stelle in meinem Körper. Und Dankeschön du hast es ja für mich gemacht, das ist immer Teil meiner Überlebensstrategie. Kinder machen das nicht ohne guten Grund. Also was auch immer ich als Kind gemacht habe, gegen angeatmet, nicht zugelassen, verbogen, verzerrt habe, ich habe es aus gutem Grund gemacht. Aus meinem kindlichen Glaube habe ich geglaubt, so ist es richtig, so ist es besser für mich, so komme ich besser klar. Insofern dieses Dankeschön, es ist gut gemeint. Und ich liebe dich, das ist diese Akzeptanz, diese Wohlwollen, diese Akzeptanz, dass das zu meinem Leben gehört. Mein Körper, mein Energiehaushalt, mein Zentrum und das läuft gerade ab. Das ist ein riesigen Unterschied zu, was normalerweise passiert, ich fühle mich schlecht und wir suchen sofort einen Schuldigen da draußen. Dann gebe ich die Verantwortung weg, ich suche einen Grund da draußen, gebe die Verantwortung weg. Meistens kreide ich es jemandem an. Wenn die nicht so und so gemacht hätten, würde ich mich gerade nicht so fühlen. Hm. Und mit diesen vier Sätzen übernehme ich voll und ganz die Verantwortung. Und zwar auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Und was passiert, Philipp, wenn man es macht?
0: Ähm, ja, also man fühlt sich äh, befreit, finde oh, ich. Oh ja. Also ja. Ähm, genau dieser Punkt die diese diese Kontraktion im Körper ähm, ist aufgelöst ja. also äh, je nachdem man, teilweise muss man es ein bisschen länger machen ja aber ähm, machen, ne? ja. aber es ist wirklich ähm, ja wie war da was ja ne es <lacht> ist unglaublich und ja. und äh, ich möchte noch einen Satz äh, dazu sagen ähm, vor allem dieses dieser letzte Satz ich liebe dich mhm. der war am Anfang richtig hart. Also Absolute. Die ersten drei gingen so, ja, vor, ja, ja. da hatte ich ja. eigentlich kein persönlich jetzt ja. kein Problem damit, aber der letzte Satz war wirklich so, ähm, hä? Ja. das kann man doch nicht zu so sich selber sagen. Also vielleicht zu jemand ja. anderem, aber ja. Ja. doch nicht zu mir. Ja. Und, ähm, Der Widerstand ist groß. Mhm. Ja. Und, und ich... Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich mittlerweile in den Spiegel gucken kann und, und mir dabei in die Augen gucke und das zu sagen. Also es ist vielleicht nochmal eine andere Herausforderung, aber äh, ich kann es jetzt mittlerweile wirklich spüren mhm. und ich glaube, auch das hat mir zu mir ja. geholfen.
1: Ja. Das ist der Grund, warum ich so oft dieses Wort Wohlwollen benutze, weil die Menschen haben solch eine Hemmung, sich selber zu lieben und das Wort Wohlwollen ist oft etwas verdaulicher Geht etwas leichter. Ich halte es für eine Grundkompetenz, wenn ich wirklich gut sein will in meinem Leben, wenn ich effektiv sein will, wenn ich Wirkung haben will. Und ich meine das wirklich ernst, sowohl mein Privatleben als auch in Sport oder in meinem Beruf, im Team. Ich meine es wirklich ernst. Wenn ich diese Kompetenz für mich entwickle, bin ich ein wesentlich effektivere Führungskraft, Coach, Mediator und, und, und. Ich kann es einfach mhm. besser. Ich würde auch sagen, Bäcker oder, oder Klempner oder.
2: Mhm.
1: Also, damit gehst du ganz anders durch die Welt. Mhm. Andere Menschen erleben dich anders. Und es macht alles leichter. Wir sind bei Thema Freiheit, leicht Freiheit und auch stärker und kompetenter.
2: Mhm.
1: Also, da ist nichts schwach drin, was natürlich am Anfang des Weges, dieses ich liebe mich, was ist das für ein süßes Kram, ne? also, <lacht> ja, 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 aber ich hatte
0: genau diese Reaktion, also ich freue mich, wir sind eine gute Gesellschaft und ähm, noch zwei letzte Ideen zum Herzzentrum öffnen ähm, die ich jetzt selber aktuell nicht praktiziere, aber einfach als Idee zu geben das eine ist auch im Sinne von Meditation. Also es gibt ja mehrere Loving-Kindness-Meditations, die mhm. sicherlich äh, helfen. Also das eine, glaube ich, nennt sich äh, unter anderem Meta-M-E-Doppel-T-A. Das ist, eine, glaube ich, eine alte buddhistische mhm. Meditation. Mhm. Davon gibt es aber sicherlich viele. Also auch das, glaube ich, ist sehr effektiv. Ähm, und ähm, als letzte, letzter Gedanke, ähm, einfach auch etwas für andere zu tun im Sinne von aus Überzeugung ohne zu, ohne Erwartung, also mhm. dieses ich habe mal von diesem von dieser, ähm, Prinzip gehört du kaufst dir bei irgendeinem Kaffee einen Kaffee mhm. zum Beispiel Starbucks oder so und ähm, sag, gibst dem Barista mehr Geld als dein Kaffee kostet und äh, sagst dem Barista, er soll die zweite Person hinter dir, mm. umsonst den Kaffee ausgeben. Und du darfst nicht, also keiner ja. weiß, dass du es warst. Du sitzt nicht
1: in Erscheinung. Du sitzt
0: einfach nur da und genießt ja. es, dass ja. die Person sich freut. Also so dieser ja. Prinzip von anderen ja. Leuten, was Gutes tun,
1: ja.
0: ist sicherlich auch schön fürs Herzzentrum. Oh ja, das hört sich sehr gut an. Das wollte ich gut. auch mal ausprobieren. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Okay, und jetzt lass uns zu guter Letzt noch in den Kopf. Auch hier die Frage, wie öffne ich das Kopfzentrum? Also an erster Stelle und hauptsächlich
1: mache ich das Kopfzentrum frei von diesen alten Programme, indem ich meine Aufmerksamkeit nach unten lenke, Herz und Bauch. Wenn ich mich mit dem Kopfzentrum beschäftige, dann gibt es Aufmerksamkeitsübungen, eine, die, die wir immer benutzen in unseren Trainings und in der Ausbildung ist, ich muss wissen, dass mein Kopfzentrum erstmal vier Kategorien hat, die immer gefüllt werden mit Themen, die von, von meinem Programm oder für meinen Enneagram-Stil passen. Und das ist sich erinnern, Kategorie 1, Über etwas nachdenken, Kategorie 2, Pläne für die Zukunft machen, Kategorie 3 Und Fantasiereisen. Ich kann mich ja überall hin beamen durch Fantasie im Kopf, ne? mhm. Es gibt noch ähm, ein empfängliches ähm, Bereich, das ist träumen. Was ja passiert, wenn wir im tiefen Schlaf sind. Aber darüber reden wir jetzt heute gerade nicht. Also diese vier Kategorien, wenn du anfängst zu beobachten, bewusst zu werden, woran erinnerst du dich? Du merkst, woran du dich denkst. Und vermutlich ist es erkennbar, es hat irgendwas mit deinem Enneagramm-Stil zu tun. Mhm. Und wenn du da Stopp machst und bewusst erinnerst, dich bewusst erinnerst an etwas, was nicht mit deinem enneagramm stil zu tun hat. Also zum Beispiel, ich erinnere mich an jemanden, der was Nettes zu mir gesagt hat, was Nettes für mich gemacht hat. also ein sehr positiven, angenehmen, warmen Beziehungsthema. Und ich mache Stopp. Und stattdessen erinnere ich mich an, was ich zu tun habe, mein nächster Schritt Irgendeine Struktur, die ich noch entwickeln wollte, irgendeinen Brief, den ich schreiben wollte, irgendeine Änderung an der Website. Also ich erinnere mich mit Absicht an etwas, was nicht immer so in meinem Fokus ist. Ebenso worüber denke ich nach, ich kann Stopp machen und das ändern, hinlenken und über etwas nachdenken, was ich weiß eher in mein Entwicklungsfeld liegt, was förderlich ist für meinen Enneagram-Stil, was mich weiterbringt. Pläne, ebenso, guckst genau hin, was für Pläne mache ich gerade, stopp, und jetzt mache Pläne für etwas, was eher ungewöhnlich ist für dich. Und Fantasiereisen, ähm, da würde ich vorschlagen, dass die stoppen wir und überprüfen die Realität. Und es lohnt sich meistens, nach innen zu gehen, irgendeine Praxis nach innen zu gehen. wenn es Wohlwollen ist, oder ein, 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 ein Power Pose, oder, also mache irgendwas für deinen Körper innerlich, ähm, anstatt auf diese Fantasie-Reise länger zu bleiben, weil das auch meistens sehr von deinem Enneagram-Stil geprägt wird. Mhm. Also das ist die Differenzierung dieser Kategorien hilft enorm, dein Kopfzentrum zu befreien mhm. von diesen alten Programmen. Und was ich heute sehr genieße, also, ist dieses, wenn diese Fragen kommen, so, ah, du hast sogar und jetzt differenzieren, präzisieren. Ich merke, wie man immer tiefer kommt. Ich benutze das natürlich unheimlich viel in Coaching und Mediation. Wie man tiefer kommt, wie man mehr Informationen bekommt, wie die Menschen so ein bisschen aufgehen. Die denken jetzt über etwas nach, worüber die noch nie nachgedacht haben. Und, und so Klarheit entsteht zu irgendeinem Thema. Das finde ich immer wieder einfach faszinierend. Mhm. Diese Difference hier in Practice ist mächtig. Und das ist das, wofür unser Kropfzentrum wirklich da ist, ne?
0: Ratio pur. Um ein anderes Wort ähm, zu geben oder vielleicht ein ergänzendes, ähm, vielleicht dieses Kopfzentrum ähm, keine Antwort zu haben, sondern eine Frage zu stellen. Mhm. Also das wäre für mich so, wie ich persönlich das als offenes Kopfzentrum beschreibe, wenn ich nicht raus erkläre, mhm. sondern wenn ich eine Frage stelle, yeah. Ja. oder verstehen will. Ne? Das ist für mich auch so ja. offenes Kommsrendung Ich will verstehen. Habe ich es wirklich verstanden? Oder genau. denke ich nur, ja. interpretiere ich Oder interpretiere
1: es. Genau. Ja. Also es ist auch diese differenzieren, präzisieren von meiner eigenen Interpretation und dann diesen Respekt haben für, okay, das habe ich verstanden, aber es muss ja nicht stimmen. Bitte um Überprüfung von der Person, den es tangiert. Sehr schön. Also das ist und das macht uns einfach insgesamt, ähm, ich finde, sehr angenehmere Menschen im Umgang mit anderen. Ne? Erhöht unsere Kommunikationsfähigkeit enorm.
0: Absolut, würde ich sagen.
1: Also wir kommen zu dem Schluss, es lohnt sich die drei Centren zu aktivieren und miteinander zu integrieren.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, okay. <lacht> ich glaube, damit sind wir durch. Ja. Pam, vielen Dank. Ich danke dir, Philipp. Wenn ihr Fragen habt oder Ergänzungen, Feedback oder irgendwie, ja, vielleicht auch Ideen, wie bei euch die Zentren aktiviert werden, dann schreibt doch bitte eine E-Mail an podcast at enneagram mit einem M. Ähm, außerdem findet ihr in den Shownotes noch die Themen, also ich werde da wahrscheinlich die Harvard Power Poses äh, verlinken, ja, aber schön. kann man auch sicherlich ja. äh, einfach googeln, gibt es ja. genug Informationen ja. dazu. Ihr findet den Podcast außerdem auf iTunes bzw. Apple Podcasts, ihr findet ihn auf Spotify, auch auf YouTube laden wir ihn immer hoch, Google Podcasts, Player FM, also eigentlich überall und natürlich auf der Webseite. Wenn euch der Podcast gefällt, dann Hinterlasst bitte einen Kommentar, eine Bewertung und vor allem teilt ihn sehr gerne mit euren Freunden, Familienmitgliedern, wem auch immer, Businesskollegen, <lacht> wenn ihr auf dieser Ebene kommuniziert. Es hilft uns sehr, wenn ihr das tut. Ja. Und ähm, ansonsten, Pam, eine Frage, die ich wirklich jedes Mal äh, frage, was steht denn eigentlich so an?
1: Ja, wir sind jetzt ähm, am Anfang des Jahres, also unsere Coaching-Ausbildung beginnt ähm, am 24. Januar und unsere Mediationsausbildung beginnt, ich habe leider das Datum nicht gerade im Kopf, ich meine 21. März oder so, auf jeden Fall im März. Ähm, und dann haben wir unser großer Baustein, unser Filetstück Ende, Ende Mai, also 30. Mai. Ähm, und ich glaube, wir können hier erwähnen, dass es irgendwann demnächst wird es auch einiges noch neu auf YouTube hochgeladen werden mhm. ähm, es kommt einiges neu an Design, es gibt einiges neu äh, es wird neue Hefte, neue Beschreibungen geben die alle zur Verfügung stehen und ja, ich finde, es passiert. Ich freue mich sehr. Wir haben Pläne für 2019 und wir werden weiterhin uns bemühen, diese wirklich tolle Lehre
0: am Mann zu bringen. Mit deiner Hilfe, Philipp. Ja, ich freue mich auch drauf. Dankeschön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.